0: Hablar y para hablar de hablar llegó Juanmi Molina acá al estudio, lo tenemos enfrente. Así que vamos a tener la columna de hoy y a hablar de algunas cuestiones que son de interés general. Juanmi, ¿cómo estás?
1: ¿Todo bien? ¿Cómo andás? No, ah, yo me escucho perfecto. Ahí.
0: Yo también te escucho a vos.
1: Eh, mira, eh, hoy vamos a hablar un tema sensible que me decías vos, cómo lo vamos a abordar justamente, ¿no? Pero bueno, en línea con lo que venía pasando con toda esta cuestión de. De Lucio, el chiquito que, que fue... No, fue triste, asesinado. Fue tristemente noticia sí. en todos los medios de la República Argentina. Así que bueno, nos toca tocar un poquito la temática esta sensible de violencia y maltrato infantil, ¿sí? Sucede que muchas veces no sabemos cómo proceder ante estas situaciones, por lo que nunca está de más hablarlo, y aún más al aire en una radio tan importante como es la Radio Nacional, ¿no?
0: Hay como un debate y polémico, ¿no? En realidad, la violencia no tendría que tener razón de ser en una sociedad, sin embargo, todavía se sigue mencionando al castigo la corrección eh, de manera violenta.
1: Claro. Lamentablemente, muchas veces seguimos considerando que el chirlo dado a tiempo, ¿viste?, es como bueno, y, los padres, y que le, los padres y las madres tienen sí el derecho de hacerlo.
2: Hay muchos también comentarios memes que circulan a mí me, me pegaban o a mí me derrotearon, a mí me, o, o la foto de la chancla y, de, y de salí puerta, bien. Y salí bien, o no salí tan mal, o no soy chorro, no soy drogadicto, o sea, como claro, que a causa de eso... Es tan desde que te sopapearon toda tu infancia, no, no te involucraste con esto. Por tipo ahí de pasaron
1: cosas. otras cosas, no te pasó eso necesariamente, pero tenés otras cuestiones.
0: No sos delincuente, Entonces, pero emocionalmente capaz tenés que estás... Tienes
1: una, una emoción una claro. emocionalidad medio inestable, qué sé yo. Depende. Entonces hay que ver y es muy... Subjetivo esa cuestión. Así que bueno, eh, hay incluso quienes consideran, viste, como decíamos, que estas situaciones como eh, como parte del ámbito privado de una familia eh, tienen lugar a, 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 a pasar en silencio, no, a pasar desapercibidas también si se quiere. Cuando en realidad esto va más allá de las paredes del hogar. Eh, los, los niños, niñas y adolescentes no son propiedad de, de nadie, sí, y estamos todos convocados a intervenir ante una vulneración del derecho de estos. Eh, toda violación de derecho, esto vale para todo, esto tiene que quedarnos como regla de vida, ¿no? toda violación de derecho no es del ámbito privado, es automáticamente ámbito público. Entonces todos tenemos la, la, la obligación de intervenir si se quiere. Entonces eh, es importante recordarlo como regla de vida. Va para violencia de género y cualquier tipo de violencia.
0: Ese a mí no me hizo nada, no te metas. Claro, eso no va.
1: No va, no va. Eh, bueno, así que repasando algunos titulares que también me hacen hablar de esto, en la última semana, tanto acá en el país como en la región, podemos decir, estuve leyendo así tres a grandes rasgos, ¿no? Una nena de 7 años que sufría torturas de su mamá y de la pareja. Fíjate cómo está escrito el titular. Eh, le daban comida podrida y estaba encerrada. La nena tenía moretones por todo el cuerpo. La joven, 28 años, y su pareja, 26, tenía antecedentes por reiteradas denuncias de violencia familiar. La madre va primero, ¿viste? Sí. Después siempre. tenemos en Oberá, ángel, un niño de 8 años al que su madre abandonaba por días solo y sin comida. Bueno, ese caso fue terrible. El sí. tratamiento
2: de ese caso. El, el tratamiento de ese caso fue muy
1: muy fuerte, muy porque peor. está
0: recontrainstalado y naturalizado que la responsabilidad del exige es única exclusivamente de la mujer. Claro. De la madre. Tal cual. Entonces, está recontra a su vez esto está naturalizado, está naturalizado que el padre se desligue
1: eh, no se debe desligar ni al padre ni a la sociedad en su conjunto, a la familia, al entorno, todo tiene que ver con la crianza de, de una infancia, ¿sí? Entonces eso también hay que empezar a desmitificarlo. Eh, igual se ve esa impronta medio rara en todos los titulares siempre, ¿no? Eh, bueno, el pequeño este de 8 años fue rescatado por la policía de Misiones, que intervino junto al departamento de Niñez e Infancia en la Municipalidad de Oberá y lo resguardaron, según comentó la abuela, ya había episodios anteriores ya lo habían encontrado solo y con hambre eh, bueno y el otro, el otro día también algo acá en la zona de la triple frontera en CDE un padre que entregaba a su hija de 7 años a un abusador a cambio de 50.000 guaraníes ¿sí? hay una pareja imputada bueno la madre aparentemente lo sabía pero le decía a la nena que no le se lo cuenta a nadie
0: cuando decimos que los tratamientos y estos casos delictivos eh, sumamente aberrantes, que escuchás el titular y obviamente te indigna como ser humano. Claro. Pero Eso hay que, que tratarlos es. con perspectiva de género también.
1: Sí, exactamente. Entonces, bueno, eh, estos son recortes de, de diarios de circulación de acá, de, de Puerto Iguazú. Eh, seleccioné tres al azar, porque vos ponés en el buscador y te, te trae un montón. Eh, y bueno, así que... En base a esto, quiero empezar a abrir un poquito la columna de hoy. La ausencia y las limitaciones, ¿no es cierto?, que tenemos de la información estadística sobre violencia, especialmente en el ámbito del hogar, son preocupaciones esenciales, remarcadas por el informe mundial sobre la violencia contra los niños, niñas. Eh, y adolescentes de las Naciones Unidas ¿sí? sin datos la violencia permanece siempre invisible y no se puede dimensionar el problema para tomar medidas de prevención de prevención y de respuesta a través de políticas públicas entonces ahí es cuando el Estado también empieza a, a, a participar con ausencia como se dice ¿no? según relevamientos de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación entre 2020 y 2021 se realizaron más de 6.800 denuncias ¿sí? siendo un 30% de estas denuncias consideradas como de riesgo alto. Alto, ¿sí? Con una frecuencia de violencia diaria. Uh -huh. Y el 58% con un índice de incidencia semanal.
2: Bueno, ve dijiste 2020, 2021. Estamos claro. hablando plena pandemia. Plena sea, pandemia. La gente
1: Exactamente.
2: tuvo que volver a convivir eh, juntas y bueno, uno de los datos que se tenían en ese momento era que la violencia doméstica había aumentado porque, eh, bueno, los varones que generalmente iban a trabajar, eh, se quedaron en sus casas claro. y y estaban violentaban, bastante violentaban a, a las mujeres no es cierto y también también a los niños etcétera etcétera y todo ese ese círculo que siempre se se ve
1: bien la, esta columna está escrita todo por una razón viste quiero tocar y despertar esas inquietudes no eh, 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 así que bueno el, lo que quiere decir que el 88 de estos casos son casos que no son episodios aislados sino que son reiterados, sí, teniendo en cuenta, como decíamos, que un 58% tiene un índice de incidencia semanal y un 30% diario. Eh, de estas 6.800 denuncias, un 73% de las veces el agresor es el padre. ¿sí? Y acá conviene hacer un paréntesis porque muchísimos medios intentaron jugar con la identidad de género de quienes hayan sido tutoras de Lucio durante sus últimos días de vida. ¿no? Eso me parece algo muy rebuscado. Algo muy triste, ¿no? Que le quita el foco al asunto eh, y otra vez eh, lo saca del centro al, 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 a la infancia en sí, sí. Que es lo que no tiene que salir del centro de atención y lo que tenemos que resguardar.
0: Como sujetos de derecho, ¿no?
1: Exactamente. Y
0: bueno, pero fue suma, es sumamente polémico y como el tratamiento también que le dieron los medios de comunicación que el abogado creyente planteara o, o haga el intento de plantear ese crimen como un mm -hmm. crimen de odio. Odio de género.
1: Claro, claramente.
0: Estigmatizando también a, a, a las acusadas por ser lesbianas. Vos también.
2: tocaste un tema. También, es, exactamente. Dijiste que estamos hablando de los derechos de, de los niños y de la vulneración de derechos. Y en ese sentido, muchas veces los medios, y vuelvo a traer a la mesa este caso que mencionaste vos, de, de Ángel, el niño misionero que, que se realizó un tratamiento realmente deplorable acá en, en, en Misiones, eh, se están vulnerando con esos titulares, con las fotos, con los datos del menor, se están vulnerando los derechos del menor. Hay miles de decálogos, o sea, aparte de las leyes, aparte de, le, de las recomendaciones que tiene la ONU, a las cuales, que tienen en nuestro país eh, relevancia constitucional por claro. el artículo 75. Aparte
1: suscribimos la, al Tratado Internacional. Exactamente,
2: aparte de esos tratados, existen decálogos para periodistas, existen, existen recomendaciones de cómo tratar la violencia en las infancias, de cómo tratar todo tipo de violencias, que estos medios realmente las ignoran y vuelven a eh, revictimizar a estos niños. O sea, dando nombres, dando fotos, dando direcciones, sí. dando un montón de datos que lo pueden identificar y lo vulneran en su intimidad, digamos. Y nuevamente, o sea, Sabemos cuál es la búsqueda, la búsqueda de likes, la, la, el consumo, etcétera, etcétera. Pero ¿hasta cuándo vamos a ser así responsables? Esa es la pregunta que, que, que siempre me hago, perdón, me, está me está perfecto, pero, me ¿no? porque me molesta, eh, pero bueno, es, claro, es, es, es el gran ese, dilema.
1: Esa cuestión de, 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 de ideología que, te, que te, o ese sesgo. De ideología un poco bastante machista que los titulares muchas veces tienen en la impronta. Bueno, según UNICEF, eh, la violencia en la disciplina no varía significativamente según el sexo, la edad, ni la condición socioeconómica o el clima educativo del hogar. O sea que puede pasar en cualquier hasta en las mejores familias, como dice el dicho, ¿no? Eh, cualquiera sea la condición de los niños y las niñas, en Argentina existe un alto porcentaje de hogares que emplean métodos disciplinarios violentos. La opinión a favor del castigo físico hacia los niños a cargo aumenta en los casos donde las mujeres también eh, ven justificadas por ellas y por el entorno, la violencia física eh, en contra de ellas mismas, ¿no? dentro del hogar. Entonces es como que, como comentábamos fuera de aire, esta cuestión del de, eh, círculo que también permanece inactivo, que, que no que no acciona, que no, que no toma resolución acerca del asunto, también contribuye a formar esa espiral de violencia que es bastante complicada.
0: Y después también está el Poder Judicial. Que si hay, si hay gente que se involucre, después está la otra instancia de la falta también de atención o de considerar sujeto de derecho a las infancias.
1: Exactamente, eso también. Así que bueno, la encuesta sobre condiciones de vida de niñez y adolescencia realizada por el Ministerio de Desarrollo Social junto a UNICEF también ayuda a aportar datos oficiales sobre la violencia y el maltrato en el hogar a nivel nacional de un total de niños, niñas y adolescentes de entre 2 y 17 años contabilizados en esta encuesta durante 2021 también, un 59% de la mayoría eh, sin denuncia ¿sí? dijo haber sufrido algún tipo de violencia durante su, su corta periodo de vida, ¿no? Siendo, este un porcentaje, siendo dentro de este porcentaje el 42% relacionado al, al castigo físico severo y el 52% ligado a las agresiones verbales y psicológicas. Entonces tenemos métodos de disciplina violentos que hay que separar, que son castigo físico, castigo severo y agresión verbal, y los métodos de disciplina no violentos que son los que deberíamos implementar, que son explicarle por qué el comportamiento está mal, eh, darle otra cosa para hacer. Hay veces que hay que
0: explicar diez veces, pero bueno, hay que <risas>
1: <Claro>. <risas> Quitarle algún privilegio también puede ser, jugar con esas cuestiones, Poner no límites, necesariamente claro. hay que incurrir en violencia. Así que, bueno, la violencia contra niños, niñas y adolescentes en el hogar y la familia puede producirse en el contexto de la disciplina, ¿sí? en forma de castigos físicos o psicológicos, como decíamos, o incluso como abuso sexual, abandono o explotación económica. Así que bueno, eh, hay una llamada Ley Lucio también estuve eh, leyendo
0: proyecto. un sí, proyecto de tiene ley. media Exacto. sanción tiene que ser tratada en la Cámara de Diputados de la Nación pero como está claro. paralizada por la oposición que no se sientan a, al recinto a debatir
2: exactamente sí, sí ahí, eso también hay
0: que estando decir.
2: bueno justamente lo que busca esta Ley Lucio que surgió a partir del caso es eh, distribuir digamos responsabilidades y tratar de que quienes son testigos directos eh, puedan intervenir y también, eh, bueno, esto, de, por ejemplo, apunta mucho a, al sistema de salud, al sistema, al, a la educación, digamos, al sistema educativo, para que cuando estén frente a hechos de violencia eh, notables, como era el caso de Lucio, que tenía quemaduras, que tenía, eh, tenía muchas claro. marcas, tenía que, quebraduras, digamos, de partes de su cuerpo, Tengan el deber de intervenir, digamos, y que la justicia también ampare esto que mencionabas vos, Noé, vos, eh, ampare a quienes deciden eh, denunciar, ya sean eh, parientes, vecinos, etcétera, etcétera. Pero más allá de, de, de ese tercero que decide denunciar También responsabiliza al sistema de salud y al sistema educativo Si no me equivoco eh, De que tiene que intervenir o sea, Tiene que intervenir porque esos niños a veces es el único lugar Donde eh, acceden después de su casa digamos es, es el otro. Acá, acá en Iguazú yo, yo recuerdo un caso Donde se involucró un vecino y gracias a eso se pudo... Eh, subsanar la situación del menor que era un niño no sé si ustedes se acuerdan al que le, le pegaban con alambre de púas no sé si recuerdan ese caso pero fue un vecino el que intervino y gracias a eso Qué bueno. y la intervención
0: tiene que ser también integral porque no solamente claro. el niño que es el primer el primero el niño niña niñe, tiene que ser resguardada eh, sino también la asistencia a la familia a
1: la familia es una es una intervención integral exactamente justamente eh, eh. Ahora quiero un poquito ir cerrando. ¿no? La violencia, en cualquiera de las formas, es una vulneración en, 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 es una vulneración de derechos que implica múltiples consecuencias negativas ¿sí? en el bienestar presente y futuro de los niños, niñas y adolescentes, perjudicando su salud física, ¿sí? esto es algo muy serio, su salud emocional, su desarrollo cognitivo, su autoestima, sus relaciones interpersonales. En el largo plazo, la violencia experimentada durante la niñez se asocia también con la depresión, con el suicidio con el abuso del alcohol, de drogas, con obesidad, con problemas clínicos de salud. En sus formas más extremas también puede provocar discapacidades, lesiones físicas graves o inclusive la muerte. Así que, paradójicamente, los ámbitos en los que debería ser eh, dada la protección, ¿sí? el afecto y el estímulo para el desarrollo integral de los niños, es donde muchas veces eh, estos sufren agresiones y maltratos. Así que es importante, como decía Pame, que todos los adultos, cada uno, desde el rol, como educadores, padres, profesionales de distintas áreas, estemos siempre atentos a ciertos indicadores físicos, comportamentales, emocionales o del tipo sexual en los niños y en las niñas, que pueden ayudarnos a identificar una situación de maltrato infantil. Y muchas veces decimos, ¿qué podemos hacer? Así que bueno, eh, tenemos la línea 102, eso hay que recordarlo, es un servicio gratuito y confidencial ¿Sí? De atención especializada sobre derechos de niños, niñas y adolescentes.
0: Funciona en la provincia también, porque hay muchas veces en líneas nacionales que no están claro, gente, no se implementan, durante... no se aplica, Este sí.
1: Esta funciona en todo el territorio de la provincia, en todo el territorio nacional. ¿sí? Eh, se puede llamar ante una situación de vulneración de derechos. Eh, y bueno, ¿quién puede llamar a la línea 102? Pueden llamar los niños, las niñas y los adolescentes, los familiares, personas adultas referentes, como docentes, vecinos, vecinas, organismos gubernamentales. Sociedad Civil También cualquier persona que tenga conocimiento Sospecha de una situación de vulneración de derechos de un niño eh, eh, Si es una situación de emergencia La línea 102 Hay que recordar No es una línea de emergencia Si es una situación de emergencia Hay que hacer intervenir a la policía Y hay que comunicarse en 911 claro. Lo que corresponde hacer Es tratar de acercarse Contener la situación Contener al padre no actuar con violencia, porque si uno incita a la violencia puede desatar más violencia. Así que hay que contener esa cuestión, contener al tutor que está enojado y validar el, al, al niño. Por ejemplo, si tenés un, un chico haciendo un berrinche en el colectivo, te acercás y, y bueno tratás de que el tutor se calme un poco... Eh, obviamente dejas la violencia de lado, por más de que eso sensibiliza, y validas al niño diciendo, bueno, yo cuando era chico también hacía lo mismo, o tengo un sobrino que es, pero peor, tranqui, no pasa nada, entonces hay como que ir conteniendo esa cuestión, y viendo también si es necesario accionar con el 911, con la policía, con el 101, para que vengan a contener la cuestión. Así que bueno, Genial. la disciplina infantil implica educar al niño o a la niña para desarrollar un criterio, tomar conciencia sobre los límites, el autocontrol, la autosuficiencia y una conducta social positiva. Sí, eso cabe acordarse.
0: Hay que recordarlo todo Hay el tiempo. Hay que recordarlo
1: todo el tiempo y tenemos que intervenir todos y contener todas estas
0: cuestiones. Genial, la columna de hoy, Juanmi, te agradecemos y te esperamos la semana que viene.
1: Dale, muchas gracias. Que tengan buen fin de semana.
0: Igualmente.